1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Наши люди». Меня зовут Екатерина Шевцова. Наша программа о самых значимых и важных событиях в жизни союзного государства. Войска НАТО могут появиться на границе с Беларусью. Чем ответит Россия? Совместное учение «Щит Союза-2019», когда они стартуют, и какая цель этих учений? Зачем и кому выгодно военное усиление со стороны США? Поговорим об этом в сегодняшней программе. Ну а начнем мы, как всегда, с самых интересных событий этой недели.
0: Главное за неделю.
1: Промышленные и культурные достижения в Витебской области представили в Москве. В деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России прошла презентация передовых предприятий. Участниками встречи стали руководители ряда российских регионов, представители постоянного комитета Союзного государства торгово-промышленной палаты России и иностранные гости. Глава Витебского областного комитета Николай Шерстнев отметил давние связи России и Витебской области.
0: Витевшина уже давно работает с Российской Федерацией, практически со всеми регионами. Мы работаем в промышленности, мы работаем в аграрной сфере, в культурной, в здравоохранении, в образовании. Наверное, нет сегодня тех направлений, где вот нет совместных интересов. Но с каждой нашей встречей мы нарабатываем новые и новые Не только сферы открываем, но и более расширяем сферу влияния друг на друга. А вообще на сегодняшний день мы хотим сделать упор не просто на торговлю друг с другом, уже прошло время действительно создавать общее предприятие. Хотелось бы дополнять экономику друг друга. Создав общее предприятие, появляются больше возможности выхода на рынок, то есть с большим ассортиментом товара. Мы, конечно, найдем в экономике многое тогда.
1: Также Николай Шушнев рассказал, что авиарейсы из Витебска в Москву и Санкт-Петербург могут появиться в 2019 году. Он отметил, что в Витебской области успешно развивается туристическая сфера, она нуждается в открытии этих авиарейсов Руководитель области особо отметил, что регион привлекает туристов и своей природой, и очень богатым культурным наследием Основной бренд Витебской области – фестиваль «Славянский базар» После официальной части все желающие приняли участие в мастер-классах по плетению, вышивке и попробовали на вкус продукцию местных фермеров Права молодежи союзного государства на этой неделе обсудили на встрече в Минске союзные депутаты. Свои идеи и предложения озвучили представители молодежной палаты при парламентском собрании Союза Беларуси и России. Александр Лукьянов, первый заместитель председателя молодежной палаты, рассказал о том, как привлечь выпускников к работе по специальности, потом удержать этих молодых специалистов на местах.
2: Необходимо с первого курса образования и обучения молодых людей в университетах уже как-то их связывать с руководителями организаций предприятий с тем, чтобы они понимали кем они смогут быть и кем впоследствии они могут как себя реализовать через 2-3-4 года пощупать уже с первых лет эту отрасль, эту специальность быть практиками, а не только теоретиками
1: В ходе встречи обсудили и другие направления деятельности молодежной палаты Одна из главных тем вопрос обеспечения социальных гарантий молодежи на территории двух стран. Людмила Мака Кибак, член постоянной комиссии по молодежной политике Парламентского собрания Союза Беларуси и России, отметила студенты, охотно принимает участие в подобных дискуссиях. Молодежь достаточно активна, и поэтому мы хотим поспрашивать, что надо делать для того, чтобы молодежи было интересно оставаться, работать в нашей стране, обучаться именно в нашей стране, все свои знания оставлять именно здесь, в союзном государстве Республики Беларусь. Решение о создании молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России депутаты двух стран, я напомню, приняли в прошлом году. В ее состав сейчас входит 40 представителей, по 20 из каждой страны участницы союзного государства. 300 молодых ученых из 100 вузов собрались в Минске буквально накануне на седьмом форуме университетов инженерно-технологического профиля. В этом году основная концепция посвящена программе союзного государства «Университет 3.0». Ее основная задача – представление потенциала высших учебных заведений и их соответствующее развитие. Алексей Кубрин, заместитель государственного секретаря союзного государства, рассказал о важности сотрудничества наших стран в области энергетики.
3: Необходимо переходить от углеводородных, генераторов, которые генерируют энергию у нас с вами электрическую, уже надо переходить к экологически чистым. Значит, одним из таких является на сегодня ядерная энергетика. В результате на выходе у нас получается чистая энергия. Это электроэнергия, которая должна у нас внедряться и в транспорт, и во все другие сферы деятельности. Понятно, это крайне важно и нужно. Кроме того, это очевидно, что необходимо повышать взаимосвязь в этом направлении между Россией и Белоруссией.
1: Первый день работы форума вместил в себя 4 секции более 10 семинаров по различным направлениям развития науки и техники Союзного государства. Кстати, на одной из секций активно обсуждалось сотрудничество. В Арктике. Тем более Беларусь и Россия работают над проектом создания союзной программы Арктика СГ по освоению Арктического региона. Заключительный этап Олимпиады школьников Союзного государства России Беларусь, и Беларуси историческая духовная общность проходит в эти дни в Новосибирске. В нем принимает участие 186 школьников 10-11 классов из Беларуси-России. и Программа заключительного этапа Олимпиады это два обязательных тура, Комплексная работа по русскому языку и литературе, написание сочинения, а также творческая часть конкурса риторического мастерства и конкурса знатоков. Это уже лингвистическая викторина. В состав жюри Олимпиады вошли известные белорусские и российские ученые, ведущие преподаватели вузов, учителя практики. Ну, победители, конечно же, наградят памятными дипломами и ценными призами. Ну, а объявят победителей призеров 28 октября на торжественной церемонии закрытия. В эти дни в Вероне проходит 11-й Евразийский форум. У нас на связи ответственный секретарь журнала Союзного государства Валерий Чумаков. Валера, здравствуй.
2: Катя, здравствуй. Я в Вероне нахожусь вот как раз перед да, дворцом гвардии, э, в котором проходит одиннадцатый. Ежегодный, традиционный уже евразийский экономический форум. Здесь много народу, огромное количество, зал набит битком.
1: Валерий, скажи, пожалуйста, а кто из статусных и известных гостей присутствует на форуме?
2: Вначале приветствовал всех Матео Сальвини, это министр внутренних был Италии, заместитель председателя Совета министров Италии. Вот Он сказал довольно интересную речь про санкции, про то, что это недопустимо, про то, что нужно от них уходить. Его сменил на Игорь Сечин, который зачитал, между прочим, приветствие от президента Российской Федерации от Путина. Выступал, естественно, Антонио Фалико, это представитель Совета директоров Банка ЭТЗ, один из главных организаторов форума. Он сказал, что нужно всем добиваться, но чтобы хотя бы, хотя бы, чтобы Италия в Совете Европы наконец проголосовала против санкций, которые губят экономику и которые абсолютно политизированы. Среди гостей были Романа Проди, Михаил Хармс, это исполнительный директор Восточного комитет германской экономики. Что интересно, Хармс выступал, говорил по-русски очень хорошо. И само собой, разумеется, на форуме присутствует Григорий Алексеевич Рапот. Он присутствовал на всех 11 форумах, вообще его называют одним из организаторов. На начальном этапе принимал очень активное участие в создании форума. И каждый форум он обязательно посещает.
1: Государственный секретарь союзного государства Григорий Рапота в нашем эфире.
4: Союзное государство участвует во разных ипостасях. Тут и вице-премьеры были, и министры, и той, и другой стороны, и России, и Республики Беларусь, и послы, и просто эксперты. Эксперты и специалисты всегда участвуют. Форум стал более востребован. На первом форуме было порядка 150 участников зарегистрированных. В прошлом году было около 1000. Я не знаю, сколько в этом году, но я думаю, не меньше. Это первое. Второе – уровень участников, спикеров возрастает. Приезжал вице-премьер, мэр городов, вот мэр города Вероны, представители крупных компаний. А расширилась география участников. Мы здесь видели и представители Японии, и Китая, и всех стран Евразийского экономического сообщества. Они всегда участвуют. Я вам должен сказать, что на европейской площадке может быть одна из наиболее стабильных таких площадок, где можно поговорить об отношениях между Востоком и Западом. Это не значит, что Вообще не существует другого. Совсем недавно вот было на уровне глав правительств собирались и так далее. Но вот такой формат, вот бизнес, правительство, пресса и сам формат, вот это, вернее, лозунг, слоган «Познаем Евразию», он не изменен. Он постоянно здесь является лейтмотивом всех выступлений. Это вот, пожалуй, один, одна из немногих площадок, если не единственная, осталась.
1: Ну а я же на следующей неделе жду появления у нас в студии Валерия Чумакова, ответственного секретаря журнала «Союзное государство». И он расскажет о том, что еще было интересного на 11-м Евразийском форуме в Вероне. Ну а наша программа продолжается. Буквально через две минуты мы вновь вернемся в эфир и поговорим о безопасности «Союзного государства».
5: Наши люди Наши люди.
1: Еще раз здравствуйте, меня зовут Екатерина Шевцова, вы слушаете программу «Наши люди». Москва расценит агрессию против Беларуси как нападение на Россию. Такое заявление сделал посол России в республике Михаил Бабич в эфире телеканала «Беларусь-1». В частности, посол прокомментировал возможность создания американской базы на территории Польши, которая обсуждалась с президентом США Дональдом Трампом и польским лидером Анджеем Дуды 18 сентября в Вашингтоне. Он также отметил, что Россия и Беларусь в этом вопросе проводят единую военную политику, которая гарантирует абсолютную безопасность граждан обоих государств. По мнению Бабича, планы по увеличению американского военного контингента вблизи э, границ России и Беларуси не способствуют безопасности соседних стран. Сегодня в программе мы поговорим на... Насколько все эти угрозы реальны для союзного государства? И у нас на связи Игорь Короченко, главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Министерстве обороны России. Игорь Юрьевич, скажите, пожалуйста, в чем конкретно состоит план Польши и США?
6: Польша является членом НАТО, поэтому за ее военным потенциалом стоит совокупный потенциал Североатлантического альянса. И желание Варшавы принять и разместить у себя на территории, вблизи, по сути дела, белорусской границы, на крупную американскую военную базу, безусловно, это вызов и угроза безопасности как для Белоруссии, так и для э, союзного государства. Поэтому слова нашего посла, они носят чрезвычайно важный характер, это месседж. Во-первых, мы говорим, что при любых вариантах внешней агрессии против Белоруссии Россия придет на помощь республике, окажет всю необходимую помощь и будет расценивать нападение на Беларусь как нападение на Российскую Федерацию со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это означает, что независимость Беларуси и ее способность противостоять агрессии извне будет опираться в том числе и на мощь российских вооруженных сил включая и э, наши стратегические ядерные силы. А в этом плане белорусская армия, безусловно, одна из лучших на постсоветском пространстве, высокоэффективная, мобильная, с большим потенциалом. Ну, Понятно, против НАТО противостоять в одиночку Минск не сможет по определению. Поэтому, опираясь на Россию, в Беларуси расстраиваются железобетонные внешнеполитические позиции для того, чтобы уверенно себя вести на переговорах, в контактах с Западом, опираясь на мощную поддержку России.
1: Игорь Юрьевич, ну сейчас же начнется огромное количество публикаций в западной прессе по поводу заявления Бабича.
6: Давайте я так скажу. Нас не интересует какая-либо реакция в западных СМИ. Нам вообще не надо рефлексировать на то, что пишут в западные СМИ. Есть суверенная воля Москвы, есть суверенная воля Минска. И как мы решим, так и будет. А собаки лают, караван идет.
1: В рамках Союзного государства проходит очень много различных совместных учений. Насколько мы сейчас сильны в плане военном?
6: Давайте я отвечу. Российско-белорусское военное сотрудничество, оно позволяет взаимно укреплять и гарантировать наш потенциал. У нас в рамках учения «Запад» стоялись маневры, в том числе, в которых приняла и Россия, и Республика Беларусь. Мы отрабатывали совместные планы обороны, подчеркиваю, обороны, а не нападения. У нас тесно операция в сфере оборонно-промышленного комплекса. Поэтому, в принципе, наш потенциал вполне сопоставим, совокупный с потенциалом НАТО. И мы можем противостоять любым угрозам и формам давления.
1: Игорь Юрьевич, спасибо большое. Напомню, у нас на связи был Игорь Короченко, главный редактор журнала «Национальная оборона», член общественного совета при Министерстве обороны России. Ну и в продолжении нашей темы. Военная Россия и Беларусь готовы поддержать стабильность в регионе. В Минске на этой неделе прошло заседание совместной коллеги оборонных ведомств двух стран. Оно было посвящено совместным действиям по поддержанию безопасности и стабильности в регионе. Были утверждены военные учения, щит Союза-2019, пройдут они на территории России в будущем году. Мистер обороны России Сергей Шойгу отметил, что эти маневры будут носить исключительно оборонительный характер.
2: Мы не предполагаем каких-либо наступательных действий, в отличие от тех учений, которые начинаются буквально завтра у наших коллег. Мы, безусловно, делаем это не в ответ на какие-либо учения, проводимые на Западе, а в ответ на те угрозы, которые на сегодняшний день существуют.
1: Также министры двух стран подписали документ, который предполагает обмен информацией о перспективных разработках и технологиях. Данный договор является важным элементом стабильности для стран союзного государства. О важности совместной работы рассказал Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь.
0: Продолжается развитие и углубление производственной и научно-технической кооперации наших предприятий в области разработки и производства вооружения и военной техники. Россия является нашим основным партнером в поставках продукции военного назначения, а также ремонте и модернизации вооружения и военной техники.
1: Министр обороны Сергей Шойгу упомянул о планах Польши по размещению на своей территории американской военной базы. По его мнению, такие намерения мешают установлению стабильной ситуации в военных вопросах на международной арене. И у нас на связи Виктор Баронец, военно-обозреватель «Комсомольской правды». Виктор Николай, чем конкретно ответит Россия? Что у нас уже есть в приграничных территориях и как мы будем усиливать наше военное присутствие?
5: Здесь надо знать одну принципиальную вещь, что группировка НАТО и у российской границы, я имею в виду Калининградскую область, и у границ а, Белоруссии продолжает наращиваться. Молее того, интенсивность разведывательных полетов, как сказала сейчас Шойгу, за последнее время резко возросла. Ну а теперь еще ставится вопрос о том, что Польша приглашает американскую дивизию, и ему уже дали условное название «Форд Трамп». Ну естественно возникает вопрос, а как будет реагировать Россия на все это? Ну, естественно, естественно, никто не собирается бросать танковые армады там на, на, на Польшу и, 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 или на Венгрию или на Румынию. Э, реакция наша будет традиционна. Мы просто каждый военный объект, который появится на территории Польши, безусловно, мы возьмем под прицел. Мы не собираемся э, прорываться через границу, мы не собираемся воевать, но естественно будет стоять вопрос об усилении российско-белорусской группировки. У нас уже есть объединенная система ПВО, у нас уже есть военный договор, по которому любое нападение на Белоруссию будет рассматриваться как нападение на Россию. В этом не должно быть никакого сомнения. Но здесь еще нам грозит другая неприятность. Если же американцы действительно выйдут из договора по РСМД, то фактически американская ракеты «Першинг» появится образно говоря, под балконом у Белоруссии. И здесь уже вопрос будет идти не о 30-минутном подлетном времени, и даже не о 10-минутном. Речь идти может быть о том, что американские ракеты подлетят к Белоруссии уже в течение двух 3 минут. А это, естественно, обязывает и Россию, и Беларусь принять адекватные меры. Для этого, конечно, будет усиливается и противовоздушная, и противоракетная оборона. В этом нельзя и на минуту сомневаться. Такими будут наши ответные меры. А это значит, что, скорее всего, что, помимо тех С-400, которые уже есть на территории Беларуси, весьма вероятно, что появятся новые системы, которые позволят ликвидировать эту угрозу. Она достаточно серьезная.
1: Виктор Баранец был только что у нас на связи, военный обозреватель комсомольской правды. И мы продолжаем. Нашу программу я предлагаю посмотреть на эту тему с точки зрения политики. Сегодня у нас в гостях Кирилл Генч Коктыш, политолог, доцент МГИМО. Здравствуйте, Кирилл Евгеньевич.
0: Добрый
3: день.
1: Давайте начнем, с чего все началось
3: началось с Брекзита, когда Польша увидела для себя шанс занять место Британии в Евросоюзе. Но место Британии не во всех смыслах, а место Британии как главного проводника воли Соединенных Штатов в Евросоюзе, то есть той дубинки, которая имеет право бить Брюссель в случае необходимости. По голове показывать Брюссель его место. Для Польши такая возможность очень быстро стала необходимостью, потому что отношения с Брюсселем у Варшавы испортились. И, как мы знаем, Польша последует взяла курс на сближение Соединенных Штатов и да. даже готова заплатить за создание форта Трампа в Польше 2 миллиарда долларов.
1: Это название такое которое предложил уже анжеей
3: тут да, уже предложил это название штаты понятно что положили вопрос на рассмотрение то есть он не под сукном но одновременно еще и не на столе то есть это не тот проект который готов вот весь это то вокруг чего штаты готовы думать и при необходимости все это запустить про американизм польша это про американизм польша а безопасность это безопасность И даже понимание политических мотивов, которые стоят за всем этим, не способствует тому, что ситуация будет восприниматься как нормальная, как безопасная, как спокойная, и размещение дополнительных контингентов, конечно, увеличивает риск и прямой конфронтации, и столкновения. И, кроме всего прочего, это будет нарушать соглашение о количестве войск обычных вооружений в Европе, достаточно старое соглашение. И понятно, что на него, конечно, нужно ответить, сбалансировав ситуацию. Я думаю, что посол Бабич как раз в этот момент имел в виду ситуация с безопасностью. Она будет работать только тогда, когда каждый из сторон чувствует, что у нее есть чем уравновесить амбиции своих соседей. Себя она сможет в любом случае либо защитить, либо нанести контрагента совершенно неприемлемый урон, что будет, в общем-то, дождественно защите.
1: Про это мы поговорим с вами буквально через две минуты. Вы слушаете программу «Наши люди». Música e Продолжаем программу «Наши люди». Еще раз напомню, что сегодня на студии Кирилл Геньевич Коктыш, политолог, доцент МГИМО, и мы говорим о безопасности в союзном государстве, о том, как нам выстраивать отношения с Америкой, с Европой, с Польшей в том числе. Насколько от разговоров американцы и поляки могут быстро перейти к делу? То есть насколько может этот процесс затянуться год, два, три, месяца?
3: Он будет зависеть от России. А ведь Трамп – это же человек, который мыслит категориями бизнеса в политике. И он не политик, он не военный. Но он прекрасно знает, как вести переговоры. Он прекрасно знает, как торговаться. И в этом плане ситуация будет выглядеть как? Что Трамп получил козырь, который можно на что-то разменять. Если Россия готова будет покупать этот козырь, да, базы не будет. То есть если Россия пойдет на какие-то уступки, на какие-то шаги навстречу, то понятно, что поляков в этом случае поставят на далекую полку, а займутся в общем другими делами, другим торгом. Либо если Россия не, не купит, но форт Трампа для Штатов будет бесплатным. То есть, учитывая, что поляки готовы за него заплатить самостоятельно.
1: Ну, они много готовы, 2 миллиарда долларов.
3: Да, ну, на строительство. То есть, понятно, что дальше все будет не совсем уже так, но для поляков сейчас самое главное втянуть американцев непосредственно военное присутствие на своей территории, а дальше уже понятно, главное ввязаться в битву, дальше будет, можно будет посмотреть, и дальше будут самые разные расклады. Но в этом плане ситуация не предрешена, но вопрос в том, что Россия... Обычно не покупает пустоту. То есть мы уже помним, что в Советском Союзе Горбачев совершенно замечательным образом разменял реальное вооружение в обмен на декларированный отказ от милитаризации космоса. По сути, размен был неравный. Ресурс с одной стороны и слова с другой стороны. Ну, что мы сегодня и наблюдаем.
1: То, что касается России, то, что касается союзного государства Беларуси. Насколько у нас сейчас там границы защищены? То есть, если мы там тоже будем как-то симметрично отвечать, то что-то дополнительное может появиться? Или у нас там, в принципе, и так все в порядке сейчас?
3: Ну, границы защищены достаточно. То есть, но дело в том, что всегда все готовятся к войнам прошлого, а наступает война завтрашнего дня, либо сегодняшнего. И она идет, как правило, по другим сценариям. Но так или иначе, если будет ракетная война, то с использованием ракет. Если она будет, конечно.
1: Ну, это не дай бог, конечно. Не дай бог, да.
3: Понятно, что значение войск непосредственно на земле будет не столь высоким, равно как и значение территорий. Если это будет кондициональное оружие, то вопрос, вариации могут быть разные, но не стоит забывать, что главный форпост России очень тяжело вооружен. А это Калининград. Там уже размещены Искандеры, и, по сути, Калининград держит под прицелом Германию и Польшу. И в этом плане представляет собой вот такой мощнейший укрепленный форт, который в случае необходимости всегда может заработаться. Но если форт Трамп все-таки появится, появятся новые силы, то вполне возможно, что появится нечто новое в ответ. И возможно, что и на белорусской территории, во всяком случае, как возможность это на встрече президентов могло обсуждаться.
1: Заявление сделал Михаил Бабич. Россия расценит любые военные нападение на Беларусь как нападение на Россию.
3: Вон подтвердил существующую данность. Беларусь и Россия являются членами ОТКБ. А договор коллективной безопасности предполагает распространение российской ядерной гарантии на всех участников договора, а в том числе, естественно, и Беларусь. То есть, в этом плане Заверения Байбича еще раз просто подтвердило ту реальность, как она есть. Но эта реальность, это не какие-то шаги, которые предприняты сегодня. Это договор о коллективной безопасности, подписан еще в 90-х годах, который, соответственно, и сформировал систему коллективной безопасности, более или менее пристойно работающую на постсоветском пространстве.
1: Насколько российско-белорусское военное сотрудничество, наша программа, совместное учение действительно сейчас... Представляет, может быть, даже некую тревогу для Запада, да. То есть у нас вполне себе сложившиеся отношения. Учение Запад проходит у нас с некоторой периодичностью, да, и как бы там ни стерили на Западе, для нас это необходимость. Насколько для них это опасно?
3: Дело в том, что мы живем же в реалиях информационной войны. А информационная война означает, что мой пиар всегда белый, и пушистый, а моего соседа он, безусловно, черный, да, и, да, да, и, да. безусловно, доверять ему нельзя. То есть здесь, если брать по количеству учений, по количеству войск, то НАТО, конечно, существенно превосходит и России, количество российских учений, и, естественно, российские-белорусские учения. Но истерия раздувается вполне привычно для того, чтобы использовать факт учений для того, чтобы расшатать ситуацию и лишний раз поставить вот вопрос. И белорусско-российские отношения, и устойчивость власти, и белорусский суверенитет, ну и так далее. То есть дальше можно идти по списку. Все те пункты, которые совершенно традиционно поднимаются оппозицией по любому из поводу, Ну и военное учение, естественно, тоже является одним из таких поводов.
1: Следующая ближайшая встреча Трампа и Путина может нести ясность в этот вопрос и как-то изменить ситуацию? Или этот вопрос вряд ли будет подниматься?
3: Я думаю, нет, в том смысле, что до комплексного последовательного обсуждения вопросов, до заключения каких-то сделок, конечно, на одной встрече президента не дойдут. Такого быть не может. То есть можно будет максимум, тем более, встреча будет на полях.
1: В Париже, насколько я знаю. Да,
3: в Париже, возможно, за этим последует и более глубокий двусторонний саммит. Но состояние взаимоотношений России и Штатов таковы что соглашений готовых к подписанию по большому счету, нет. А значит, впереди достаточно долгий процесс, если он, опять же, будет идти. А создание соглашения, его адаптация, его согласование, его торга по отдельным пунктам и так далее. То есть, для того, чтобы о чем-то договориться, требуется время. И это совершенно не то время, которое, скажем, осталось до саммитов, до встреч. Поэтому договориться можно... О чем-то, договориться можно о направлениях, да, как на чем-то в общих чертах. Договориться можно о том, чтобы где-то не наступать на ноги друг другу, да. и в ряде регионов, скажем, России штатов таким образом встречаются. Потому что в безопасности, естественно, заинтересованы все. Вот. Но вот одним махом внести ясность, в этот расклад довольно сложно. Тем более, что он и для штатов второстепенный. Выход штатов из договора по. Ракетом средней и меньшей дальности, который был анонсирован Трампом, понятно, что он целью имеет втягивание в этот договор Китай.
1: В этой системе Киардина здесь как Китай-то, а не где? А где а,
3: мы? Ну, дело в том, что Штаты об этом изъявляют. Для Трампа ведь главная проблема это не Россия, а Китай. Опять же, Трамп мыслит категориями бизнеса, а не категориями политики, не категориями войны. В категории бизнеса понятно, что главной головной болью Соединенных Штатов является Китай. Там главный перекос внешней торговли. Собственно говоря, Китай забирает рабочие места из Соединенных Штатов, по мнению Трампа. И, соответственно, эту проблему нужно каким-то образом решать. В отношении Китая штаты чувствовали, что у них связаны руки, потому что Китай в договор о ракетах средней и меньшей дальности не входит. Соответственно, он может их разрабатывать, может ставить на вооружение, чем он, собственно, и пользуется. И штаты таким образом пытаются а надавить на Китай и усадить его в переговоры на троих, наверное, да, по ракетам средней и меньшей дальности. Если это так, а это, намерение, по сути, это было декларировано Болтоном, по крайней мере, в двух заявлениях, что, в общем-то, что главное является целью Китай, и Болтон анонсировал, что у Штатов отсутствует план размещения ракеты в Европе. Если вы ликвидируете одну систему договорную, и на ее месте пытаетесь построить вторую, то это процесс на несколько, может быть даже на много лет. Любой договор о безопасности ⁇ это крайне чувствительное для всех сторон согласование моментов контроля. Механизмов контроля, механизмов подсчета, определения, что является объектом договора, да, то есть что сокращаем, что не сокращаем. То есть в этом плане для того, чтобы прошли все эти согласования, которые формально технические, на самом деле не все политические, требуется очень большое время.
1: Ну, если сейчас так мыслить глобально, то... Вот это заявление и все эти заявления, сейчас я имею в виду Трампа и Дуды, да, вот этих разговоры, соответственно, ответная реакция страны Москвы, вся эта история, она исключительно такие намерения, да? То есть это явно не вопрос какого-то ближайшего времени, дай бог. То есть ну, я правильно поняла, что никто никакие базы в ближайшее время размещать не собирается?
3: Никто не даст такую гарантию. Если Трампу потребуется сыграть на обострение... Трамп достаточно быстро принимает решения и может их продавливать. То есть, в этом плане сказать, что сегодня интереса к базе нет, она находится на запасных путях, но сказать, что из этого следует, что она не будет вытащена из загашника и не будет реализована в следующий момент и не актуализируется нельзя, может. А риски такие есть мы вообще живем в эпоху трансформации всего глобального порядка когда прежняя структура экономики а понятно что она не сохранится новой нету вот, но стру, новая структура мировой экономики это означает и новая структура мировой политики а то есть это перераспределение весов центр влияния скажем по прежнему у нас например центр влияния мысли евроатлантический блок в то время как больше 40% мирового ВВП сосредоточено в Юго-Восточной Азии, где находится уже, собственно говоря, более весомый центр тяжести. И понятно, что вот эта перебалансировка будет порождать изменения и экономических, и политических правил игры, ну, как ни крути. И в этом плане... Кто будет, будет играть на обострение, насколько радикально. Не будет ли эта база, скажем так, мыслиться как еще один инструмент, когда можно Россию быстро надавить и можно Россию быстро купить. Может такое случиться.
1: Ну, мы можем ответить, что мы сделаем. Да,
3: да, да. Но понятно, что этот вариант сбрасывать со счетов никак нельзя. Кроме всего прочего, российская угроза или русская угроза для штатов достаточно выгодно, потому что позволяет держать Европу сконсолидированной, ориентированной на Соединенные Штаты. А тот, кто говорит обратные вещи, тот, естественно, предатель, а возможно даже агент Кремля.
1: А Россия такой большой враг?
3: Ну да, да, да. То есть, ну опыт врага всегда для штатов, даже я бы сказал для любой протестантской культуры, он очень важен. Потому что он позволяет достаточно эффективно и на понятные цели тратить общественные деньги. Потому что при отсутствии врага сформулировать какую-то позитивную цель довольно сложно. А вот цель обороны, конечно, она всегда позволяет бюджетные траты достаточно легко, даже когда речь идет о довольно сильных политических противниках по остальным всем пунктам.
1: Ну что, будем следить за политической обстановкой, как появится какая-то дополнительная информация, будем уже обсуждать по факту.
3: Хорошо, спасибо.
1: Спасибо большое, Кирилл Генчхов, который сегодня был у нас в эфире, политолог, доцент МГИМО. До свидания.
3: До свидания, спасибо.
0: Наши люди. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.